0: 欢迎收听荔枝播客独家播出的《美学公社》
1: ，探寻生活的美学维
0: 度。亲爱的听众朋友，大家好，我是生活美学观察家小明老师
1: ，我是生活美学观察家可可老师，欢迎大家
0: 。呃、欢迎各位朋友。今天我们想从一部电影来说一个非常有趣的话题。嗯
1: 、对对，现在要聊电影的话，那肯定绕不开这部电影。啊、我知道，对,对，你好，李焕英
0: 。啊、嗯，是吧
1: ？对对
0: ，这部电影相信很多咱们的朋友可能都看过了，
1: 很多人可能都看了，因为现在票房已经不得了了，四十多亿。从这个春节期间上档开始到现在、嗯，时间很短，但是呢就已经冲到四十多亿了对。然后他们很多人估计这电影肯定会是中国的票房冠军，会超过《战狼二》
0: 。说要刷新记录，刷新记录，对对对，刷新记,记录。所以这
1: 片子呢，估计还会放一段时间。就你从那个时候一直会放，一直会放到很长一段时间。我估计可能会放到超过《战狼二》那个票房就会消停一下啊,啊。是
0: 的，是的，是的。反正最近看到它的这个排片量还是非常的一个满，很
1: 多对对对对排片量非常大、啊嗯
0: 。所以，柯老师，你有没有觉得这部电影呢？其实我看导演贾玲在说的一个，就是它是写给妈妈的。一个情书，嗯嗯嗯，啊，所以是一个蛮有代表性的一个母爱主题的电影。对
1: 对对，就是说你要说这个电影为什么那么吸引人，当然它有很多的因素在里面，嗯
0: 啊、对，很多因素啊，除
1: 了比如说像贾玲这个。嗯原因之外啊，贾玲是个喜剧明星嘛，哎呀，她又是第一次拍电影，所以说就很有吸引力。然后同时呢，她又用了一些很神奇的一种穿越的手法啊，穿越回到八十年代，带有一种年代感很强。那么这个东西呢也会很受欢迎，共鸣。但是最重要的，我觉得还是像您刚说的这样的，它其实是一个关于母爱的一个电影
0: 。没错，反正我去看那个电影，感动到我的也是这个母爱。
1: 哭了吗？不容易，你哭
0: 了没<笑>？我
1: 我们大老爷们儿一般来说不太容易，泪点比较高啊，泪点比较高<笑>，不那我承认我泪点低一点，呃，泪点低一点。我觉得我
0: 每次看这样类型的影片都是很,很容易被打动，对，很难把持得住、嗯。嗯、其实讲到这个，我想起原来有一部跟他很相似的这种，就是哭得稀里哗啦的母爱的电影哦，很早很早以前、哦。好巧，我
1: 我我知道我知道，叫《妈妈再爱我一次、啊》。对，一部台湾台湾电影。对,对，我记得那时候是。全国人民也是被这个电影给闹得哭的，这个哎呀，死去活
0: 来。你知道那时候我们这个电影院在卖《妈妈再爱我一次》电影票的时候，是随票赠送一个手绢
1: 啊，就是菜养泪的、啊菜养类<笑>对。对，因为
0: 当时还没有像这种，就是说大家都用纸巾啊、嗯、是什么。当时随票赠送一个手绢、嗯、然后进电影院、嗯嗯，而且当时电影院是很大嘛，就是不像现在小厅啊。对
1: 对对，小厅的。那几百几百人的电影院，那时候上千人，我估计可能、啊、对也有,有。反正我们
0: 那里电影院，我们那时
1: 候看电影很多都是单位的电影院。单那个、电影院那一般是一个大概有上千人的电影院，
0: 那比较大，就是、非常大，感觉至少几百人规模、啊。然后全部人都在哭，那是什么感受
1: ？哦、那是九十年代初嘛，对，九十年代初，<笑>对,代初啊、对,对,对，所
0: 以就很像，它也是一个母爱的主题
1: 。只要写母爱，一般都很容易打动人
0: ，对，很容易，很煽
1: 情，很容易这个催泪，对,对。
0: 情感上。所以，可可老师，我们今天来讲一讲，就是有关母爱的这种，从美学意义上我们去理解它的情感、嗯。对对对，其实其实
1: 是对，没错。就是说这个话题，我觉得就说、是、你看啊，贾玲这电影。出来了啊，然后引起这么大的关注，这么受欢迎啊，产生了这么好的效果，这就是一个母爱的胜利。哎，但是之前很少有。刚刚其实聊到九十年代有一部这样的台湾电影，嗯、但是在这个九十年代初那电影，一直到今天，啊，都二零年代了，这中间差不多快三十年了，中间好像我印象中并没有太多这种因为母爱而大受欢迎啊，得到广泛认可的电影是特别少。
0: 这么爆款的，好像比较少、嗯，比较少
1: 。所以我觉得，就说可以从某种角度来讲，就是母爱可能是当代电影当中的一个稀缺资源
0: 。是、啊、是，而且你看，它时代变化这么快，对啊，三十年过去了、嗯，但是这样的一个主题还是让很多人同样能够感同身受的东西。
1: 对啊，那我觉得这里面就有很多东西可以聊了啊,啊。是，
0: 所以有关母爱，咱们有没有一个就是比较贴切的音乐，我们可以配合？哎
1: ，有有有。找音乐的时候，我其实很本能的就想到了这个莫扎特。啊啊！它有一个名字叫《小星星变奏曲》。啊， oh. 小星星变奏曲，它是一种变奏曲，对，是一种钢琴曲
0: 。这个曲子好像原来感觉是那种给小朋友，是不是？对对对对对，是是一闪一闪亮晶晶。哎对对对对,、嗯、对对对，没错,、嗯、没,错,没,错,没,错没错，就是一闪一闪亮晶晶。后
1: 来就经过了很多的这个，比如说我们， oh. 而这首曲子它最初它在就是一首法国的民歌，对、oh. 啊，就是一、oh. 知道吗叫妈妈，请听我说对。对对对，妈妈，请听我说。其实莫扎特就是根据这个民歌改编的改编的,改编的、嗯。我们这边呢，后来在引进的时候哈、啊，就是介绍的时候、嗯，又把它改编成各种各样的东西。所以说，某种意义上其实是家喻户晓。那我们再来听听这个正宗的原版的，就是这个莫扎特的啊《小星星变奏曲、啊》。变奏曲，好。
0: 德罗老师，这个歌曲在法国的民谣的时候，它其实也是唱给孩子听的。对
1: 对对对对，对也是
0: 一个童谣的，就是是童谣
1: ，其实是妈妈教给孩子来唱的、嗯，表达孩子对妈妈的一种情感的歌曲。啊、你发现吗对对对？它实际上是这样的歌曲。但是这个莫扎特写这首作品呢，其实是有一个挺。悲伤的故事，就是说这首曲子听起来非常的美，嗯、听起来非常的优美动人，哦、真情实感。也是写给
0: 他妈妈的。也是
1: 写给他妈妈的啊。呃、哦哎，为什么呢？就是说，因为他这首曲子呢，如果说感兴趣，可以去查一下，他是七八年的时候啊，莫扎特在这个巴黎，按我们今天话说叫什么叫“八飘”还是叫“零飘”？<笑>就是说他飘到巴黎去找工作。哦
0: ，我知道。啊，
1: 对对对，他那时候二十刚出头，二十大概一二岁的样子。我们知道莫扎特，他从小他爸就带他到处讨生活、嗯，到处去秀，到处去参加各种演出，哎、一漂泊中。一直说的那个什么沉重一点，他就是五六岁开始到处去漂泊的。但是以前都是被他爸带着走，嗯、他爸也是个乐师、嗯、啊，就是小提琴演的很好的、嗯嗯。他爸有一套很好的培养天才的方法。嗯、那他的最伟大的成果就是莫扎特嘛，对不对？啊，嗯、就是史上唯一的，可以说是 number one 的这样的一个这个天才、嗯嗯，被他爸培养出来了。嗯、但后来到了大了以后呢，他爸呢就自己也有自己的工作，嗯、所以说莫扎特呢、嗯、在外。外面出了名之后呢，就在他们当地这个萨斯堡这个地方就找工作呀，嗯、比如说在宫廷里面呢、啊，或者说在这个大主教啊就有这个音乐的这个工作、嗯。但是呢，跟这些官方啊，或者说跟这些大主教他们的关系都不好，嗯、就有人闹矛盾之后呢，在当地就有点待不下去了。意思，哦、他往外走，所以他想继续再往外发展。嗯、所以他二十多岁以后呢，他爸就没带他出去了，嗯、然后呢是他妈。带着他一块儿出去，但他妈是个家庭妇女、嗯，很多方面其实是没有办法很好的去照顾这个孩子。但是因为这孩子已经长大了，都二十多岁、嗯，都已经成人了。但是呢，他妈就陪伴他，所以呢，他就一直从这个萨斯堡啊，去这个慕尼黑啊，去曼海姆啊、嗯，中间发生了很多的故事，最后就来到了这个巴黎，在巴黎待了很长一段时间。但是在巴黎期间，他始终没有得到认可。他那时候已经长大了，你知道一个神童的命运是什么？呢？神童的命运就是不能长大。是的，是
2: 的。神童
1: 一旦长大之后呢，你的那个神秘的光芒的东西啊就会淡化。虽然你实力很强，但是人就是已经不是神童了。所以说期望值
0: 太高。对对对对对。然后然后呢，
1: 在巴黎就没有找着特别像样的工作，生活比较就是说实在的很差。但不太顺。很不顺。然后他妈又生病，生病之后后来就去去世了。他妈去世之后呢？这个消息传到了萨瑟姆，他爸写连写好几封信去责备他。他其实内心带着一种对母爱的这样一种这个愧疚感，嗯，所以他就写下了这样一首钢琴的变奏曲。所以这首曲子其实是一种什么感觉呢？哦、就是说，嗯，他表达的是他对于母爱的一种
0: ，是不是有点留恋的感
1: 觉？很留恋。他就是你能听出一些东西，就是什么呢？呃，感觉到哎呀，很多美好的东西他当年没有很好的珍惜。对于是呢，他想通过这个音乐来表达。我们知道这个莫扎特这个人呢，实际上是一个非常大条的一个人，粗线条的一个人。艺术上是很精致的哈，但是他的生活上是很粗线条的。他很忽略这些东西。他妈生病了，他都没有注意。那么他妈又不想让他知道，给他增加负担。没
0: 有跟
1: 他说啊，又没有怎么说。然后呢，可能病的已经够呛了，但是都没有表现出说，哎呀，得赶紧去看医生啊。就算看医生，他可能当时也没那么好的条件。所以在这种情况之下，这首曲子出来之后，非常非常的打动
0: 人。听柯老师您这么一讲以后，我听这个曲子的感受也有点不同，
1: 是啊，就不同的吧。对，对这个
0: 曲子它听起来很朴实无华的感觉，对对是是啊，您觉得吗？补
1: 偿心理的一种表达
0: 。但您这么一讲，我就觉得这个朴实的后面好像确实是这个情感啊。啊，还是很有一种眷恋的感觉。对
1: 对对对对，啊、我现在就感觉到就是，就、啊、说、呃、咱们看的这个《你好李，李焕英》这电影呢，其实也是一样的，就是说当时他是趴在病床上、啊，估计妈妈已经不行了，然后这个时候他就穿越嘛，不管是意识也好，还是下意识也好、啊，那其实这里面呢，他都有很多的悔恨交加的东西。是，所以说至少他觉得说电影里面啊，就是这个贾玲演的那个女孩，<笑>那么他可能会觉得说。妈妈在活着的时候没有办法让妈妈这开心、快乐、快乐嗯、满足、幸福，会觉得很多的愧疚，然后在这个时候呢，就穿越回以前那个时代里面去，想要做很多的补偿。就这种东西里面，你会发现音乐的东西其实反映的是人的一种情境，电影也是一样。的。就这种情境呢，我觉得至少在母爱这个问题上。中西之间呢，嗯，还是很相似的
0: ，相似共通啊。对,啊对,对,对，其实都是一种什么？像您刚才说，莫扎特对他母亲的爱，然后写的这个小星星变奏曲、嗯，包括贾玲写给他妈妈的情书，拍的这部电影，对,对吧对？还包括我们其实，在文学艺术大量的作品里面，都有母爱主题。对,对,对，其实都有相似，都是一个就是类似于像这种就是子欲养而亲不待的这样的一种情感。啊、对，现在我觉得很有
1: 意思啊，就是说。所有的母爱主题，我们现在来看一下，就是在我们的生活当中、啊，哈，其实呢，跟在我们的文学艺术当中，这个母爱这件事情好像有一些反差。实际的生活当中呢，我你就会发现，今天的母爱，现在跟很多的年轻人去聊到这个母爱的时候，你就会觉得他们有点很复杂的感觉
0: 。这个问题呢，其实是这样，柯老师，关于母爱呢，我们其实梳理一下，你会发现它随着这个历史变化呀，它其实也。嗯悄然的发生了很多不同的东西，发生了一些改变。嗯嗯嗯,
2: 嗯
0: ，对，其实我们可以从中国传统的母爱来看的话，啊、传统的母爱啊、嗯，因为传统母爱、啊，你知道中国人还是对母爱这个事情啊，他其实是看得很重，对，看得很重，把祖国都。比作比作母亲，对,对,对,对、啊，当时有很多歌颂母亲的歌，对对对对。啊，我记得小时候好像唱过什么《烛光里的妈妈》呀，啊、哦、对对对对对。对，包括唐诗里面也说的那个什么“谁言寸草心，报得三三春晖”的对吧？对，小时候你就要念这些，就是母亲的形象，她从来都是那种无私奉献啊，对,对吧？然后默默忍辱负重啊，啊对,对对对对对，无私奉献，然后,然
1: 后,然后又慈祥这个温暖啊，是就是这种对,对,对,对,对,对,对。给
0: 你很多爱和温暖的对对对对对对这种角色。但这个角色其实发展到比如说八九十年代已经有。了一些些变化，我就
1: 感觉有些变化。你比如说这个，我自己，我在八十年代的时候，我大概十几二十岁吧，可能就差不多是这个电影里贾玲儿这个岁数。你会发现，就是说我六零后嘛，我是从那个时代过来的，一直到七零年代。那那个时候，我发现以前我妈基本上都不管我的，但是你会发现，等快到八十年代的时候，我这时候高考吧，我八年考上大学生，我就发现我妈呢，就说她也不会给你很大的压力，但是呢，你总觉得她。很关注你这件事情，很希望你能够考上。那我要是考不上，我会很对不起我妈。但总体上还是一种什么感觉？就是说，觉得哎呀，就是你没有感觉到来自母爱的一种压力的东西，还是觉得比较少。嗯、对,他
0: 可,、啊、对他可能就是说，对你更多的还是默默的关爱。对对对，你比如说
1: ，你像我们，比如说看书看得很晚的时候，你发现。因为那个年代，八十年代是不像今天哈，你看书看到十一二点都很正常。我们那个时候人，你看得晚一点的话，你比如说看到十来点钟，你就发现，哎呀。妈那时候就是老会你，肚子饿不饿？要不给你做碗面吃啊？天气冷了，你这个叫什么？因为我们那会儿也没有空调，也没什么的。嗯、说哎，要不要给你冬天的时候、嗯、给你生一盆火，给你烤一烤啊？一边烤一边做作业啊？就是他会这样很关心你。嗯、实
0: 际上他就一直陪着你，他没有对对对
1: ，一直陪着。对，实际上是
0: 这样。但是柯老师，你知道吗？其实后面又发展了十几二十年之后，比如说当下。其实做母亲的角色又更加的会进一步的,的，啊、就就我觉得没错，就说<笑>进入到孩子生活里面、啊。简单来
1: 说，就是说传统的这个母亲的角色，在现当代的生活当中，特别是在我们当下这个十几二十年的这个生活当中，九十年代以后，可能这个角色就发生了一些变化，或者说原来的东西也还在，但是呢，它又延展出了更多的一些角色内涵。
0: 没错，我是这么认为。嗯，因为你知道，女性角色其实在中国这几十年发展来讲变化很大，啊、她的社会地位啊,啊，她的家庭里面的地位啊，啊她的角色啊，其实变化都很大。嗯所以这就会跟母爱的关联是有一定的影响的。
1: 对对对，对以前我们不是有一句成语吗？嗯、叫望子成龙。对。但是“望子成龙”这个成语，它的主语是谁？我有时候我会想这件事儿。是谁望子成龙？当然，我面前说那是父母望子成龙一般说父母、啊，说父母。但其实，在父母里面呢，父母这个概念相对来讲是一个模糊的概念、嗯。你要想把这个父母的形象更具体化一点，到底是父还是母的时候，发现，在具体生活的这个经验当中，更多的还是母亲是走在前面的，嗯、其实是当妈的，在<笑>。望子成龙，当爸呢，可能在外面忙活事儿去了。比如我们通常讲的“男主外，女主内”啊，这个说法。当爸的在外面干工作，当然妈也工作。但是呢，妈工作完了回到家里之后，当爸的基本上不管事儿了。但是当妈的还要忙个不停。然后呢，除了做家务、做饭、然后打扫卫生，诸如此类的呢。当然，现在情况会发生演变。现在我们可以进钟点工啊。但那个时代呢，比如九十年代的时候还没有这种风气的时候，当妈真的是好辛苦。然后他。这么辛苦的情况之下，白天上完班，晚上回到家做各种家务之外、嗯，还得腾出时间来盯着孩子做作业，然后还得盯着孩子去学钢琴、学舞蹈、学八班舞呢。对，十八般武艺都得学。然后所有的这一切后面所谓的望子成龙的时候，你就会感觉到，这妈在后面就感觉是什么呢？不管是。开这个推土机把你往前推也好，还是拿这个鞭子把你往前<笑>啊鞭策你也好，
0: 柯老师，你不知道原来有一个节目叫《妈妈是超人》哦，对对
1: 对对对，有一个。对呀、啊，
0: 我当时看那个节目，我倒不是看那个节目，我就看这个题目、啊，我就陷入了沉思。陷入沉思、就是、对呀、啊嗯，我觉得什么时候开始我们的社会会把一个妈妈定义为是一个超人的这种形象，啊、太可怕了。就是说，这个女性她承担的东西啊，她已经就是说什么都要。
1: 我觉得可能某种程度上，他已经是把社会上的很多的角色啊，都移到家里面，而且都移到了家里的母亲身上。对，所以母亲为什么说很辛苦？我说以前那些文章里面讲母亲好辛苦，好辛苦。我说今天会更辛苦。然后这种更辛苦里面，但是你跟当妈的时候，这我心甘情愿的呀。嗯，我爱我的孩子，我希望我的孩子将来能够成龙成凤。当年您记得吗？有一个很著名的一个美籍华人吧，说他叫虎妈。哦，对对对，那
0: 是虎妈这个词儿的来源。啊，虎妈
1: 这个词儿来源。后来慢慢你会发现<笑>，当妈的个个都很虎里虎气的，虎妈,虎妈。都虎里虎气的，最后会成为超人。很多当妈的在一起交流经验的时候，就是怎么做超人的经验啊！我那个怎么管孩子管得很好，然后呢，我孩子又清华又北大深，甚至清华北大都不算什么，我都是哈佛耶鲁啊，就都现在是这样的。没错我前不久看一个人写一本书，大概的意思是说哈，我就不说是谁了，我就会觉得也有点哭笑不得。我当妈很成功，成功是什么呢？我让我的孩子进了剑桥
0: 。那我说，确实是妈妈是是，的。这是剑桥，
1: 难道不是你孩子自己努力去的吗？<笑>但是呢，你会发现在今天社会角色的这个关系里面，其实妈。承担了相当大的，我们讲具体的这个工作量吧，这种责任转化为具体的工作。蒋明老师，您也是妈了哈、啊，您孩子现在也在读书，<笑>您那个带孩子呢。我相信这方面应该很有一些感受啊
0: 。这个其实我觉得是一个冲突，其实因为在中国传统社会里面呢，你可能母亲角色呢，你只需要就是更多的去关爱孩子的家居生活呀。他的人格塑造，对吧？你潜移默化的，嗯、比如说，就是一些儒家思想里面的，你这些伦理刚肠的东西，你、嗯、可能做母亲的言传身教的，对吧？对对。对,对。然后家庭里面，但是呢，你说这个孩子他读书读的好不好？他能不能够考取功名？他能不能够做官？那这个事情的话，做母亲的一般管不着。对，一般很难。他可能会寄予一个希望，寄予一希望，会落
1: 实到具体的对，管理的实施的行为当中去
0: 对。对，因为当时中国社会还有一个情况嘛，就是说。真正会写字、会读书的人还是少数。嗯
1: 、对对对，那我不可
0: 能说我每天还给你做奥数啊，还带你做题啊什么。啊、现在妈妈都得会，现在妈妈就说你数学、物理啊，你英语啊，你都得强。没
1: 错，就是这个意思，就是我刚刚说的。十八般武艺。本来这个功能是社会上来解决的，比如说学校里面解决，嗯、对啊，或者说是你在社会上去解决的事情。对，现在呢，都由家里人来，由当妈的来解决了
0: 。对，而且父亲的角色很奇怪，父亲角色经过这么多年的这个变化之后，其实现在呢，就是好像。男主外，女主内嘛，所以父亲觉得有时候经常这孩子的很多东西呢，他其实是母亲一个人在做的，所以这个时候就导致了我们的母爱其实出现的一种问题，嗯，就母爱其实是矛盾的啊。就一方面来说，比如说我作为一个母亲，我肯定是希望孩子，比如说童年是快乐的、无忧无虑的，对但是这个时候呢，其他同龄的孩子，所有的人都在。学音乐呀，学美术啊，嗯、学英语、啊。除了这个课程
1: 之外呢，还在学很多其他的东西。对，
0: 十八万五不能输在起跑线。对，对，有、就、人、是、说。那你想不想你的孩子今后长大了，在同龄人中你是作为一个相对优秀的孩子，对吧？那每一个家长都是希望所。所以这里
1: 面的矛盾就是说，是现在我们讲当下此刻的、此时的幸福，跟长远的未来的幸福，当两者。不能够很好，当然你没有办法能够统一的情况之下，嗯，你到底是要现在的幸福还是要未来的幸福？是。那我们觉得说，两者不能兼得的情况之下，那很多的妈妈就选择了未来的幸福。那现在要吃苦，现在我要管着，我要好好的盯着你，然后呢，对对对，虎妈那种<笑>，然后呢，按照他的好方法来迅速的考取功名、嗯，然后呢，将来找到了好的工作，然后呢，爸爸叭叭叭一路上去给他。
0: 这个逻辑就是这样的。
1: 对，但是这样的话呢，会造成一种什么呢？造成孩子心中的一种巨大的压力。这种压力在于，嗯、以前我会觉得说，可能母亲的殷殷切切的这种期望，可能会给你一种心理上的压力。这种压力你很容易转化为一种力量。但我觉得现在呢，就说这种心理的期望仍然是有的、嗯，而且更强烈。但另外一方面，他还进行了。身体上的、行为上的这样一种安排和管束之后，你反而会形成一种反弹，是的，会产生一种不好的。确实是当妈好辛苦，可是你干嘛要这么辛苦的管我了？这么辛苦的给我像虎妈那样盯着我呢，就是你会觉得他两个东西会很矛盾，很矛盾对。对，所以一
0: 方面来讲呢，就是孩子他也是知道母亲是爱他的，是为他好的。对。对但是另外一方面来讲，他是特别反感这种，就是说你妈觉得你要干什么。嗯、对，像我我孩子很好啊。啊，对
1: 啊，就是妈都是这样说，妈都是为你好，对，是妈都是为你好。可是呀，为我好，他不是为我现在好。那我认为能不能让我现在好呢？那现在可以不好，但是呢，将来好，将来好才是真的好，有这种感。感是吧？啊，所以说这种价值观就这样，所以我就会觉得说，这电影一出来之后呢，很多人看，我觉得里面肯定会有这样一种触发了人们的内心里面的很多情愫、啊啊。是，你看
0: 那李焕英啊，就她的妈妈，就是相对来讲呢、啊，她比较好像能够在心态上调整过来。对
1: ，那我觉得这是贾玲还是很幸福的。就是啊、对，她就是
0: 给到她一种真正的属于母亲的这样的一种关爱的东西没错。没错，没错，就没有那么多的，好像我一定要去把她出人头地呀、啊，对，一定要让她。
1: 我就想，这一个矛盾是什么？这就是两个学的矛盾，一个是成功学，一个是幸福学啊！成功学和幸福学之间发生着剧烈的冲突，在母爱身上。嗯在很大程度上，他可能会撕裂我们的这种母爱的这样一种温情默默的面纱。你为了我幸福，可是你到底是为了我的幸福，还是为了我成功
0: ？但很多人认为这两个是同一的，你、嗯啊、成功你就幸福了，对不成功你
1: 就不幸福。但是我要达到这样一种成功，我却用一种很不幸福的一种方法去成就一种幸福的成功。大家或觉得说，可能到我这个年龄的人还能够承受得了。嗯、你想，一个孩子十几岁到二十来岁，一个孩子真的是很难承受得了。所以他可能就会导致一种什么情况呢？就是在文学艺术作品当中。你就会发现，他会有一种就是您刚刚讲到的，生活当中也是一样，就是子欲养而
0: 亲不待，
1: 亲不待，一种啊缺陷是的。然后呢，你有一种补偿，没错，你试图去补偿某种缺陷，但就算你再补偿，你也补偿不回来。母亲你老了，就像这个电影里一样啊，母亲去世了，你能补偿的上吗？当这个母爱成为一种补偿性情感的表达的时候。这其实是令人挺伤心的事儿
0: ，是。
1: 所以也许正因为如此，这种类似的电影才会那么催泪，有共鸣。共鸣共鸣
0: 因为这种感受其实每个人都有。像刚才我们讲的，比如说这个母亲呢，她在用她的方式对待你的时候，你当时当刻你是肯定很反感的。对的。但是有一天你也成为了母亲，你也长大了，你再去体会，哎，你也会觉得。好像我有点能懂我的母亲的啊，对对对,对,对,对,对，这种母爱的东西。但这个时候呢，很遗憾，比如说你的母亲已经走了，那这种情况在很多人身上都是有发生。对啊，对对对对,对,对。然后或者说你的母亲已经很老很老，没有办法去再能够就是你再去孝敬他、带他看世界对对对但是他已经去不了了,对不了啊了，所以就是刚才您讲的对对对对对，就成为了一种情感的缺憾。那所以这个时候呢，我们像这样主题的东西。表达这个就特别多嘛，像除了这个电影以外，他其实也是通过这个时空的，对对
1: 对对，对艺术当中穿越，
0: 对，在艺术上像我们看过很多这一类的。我记得我原来看过史铁生写的那一篇、嗯《秋天的怀念》，写他妈妈的，嗯、啊，非常感。也是一样的，也是一样。一样的，就是因为他在那个时刻的时候，他其实不能体会他的母亲，嗯、他母亲后来就因为得了很重的病，一直瞒着他，突然就爆发，嗯、立刻就死掉了、嗯、啊！然后这个时候他再来想。哦，他应该对他的母亲，因为他平时脾气很坏，哎、对,对,对,对。他得病以后就就也不是故意拿他母亲怎么样，他情绪要宣泄对,对,对,对。所以他就很后悔、很遗憾。啊、但是。然
1: 后就觉得说：“天哪，我对真不该这样。”但这时候这个
0: 人已经没在了，所以他情感上就是非常的难受。那我们现在再
1: 来听一段莫扎特的另外一首曲子。其实也是莫扎特写在这个1778年，他母亲去世以后，也是写给他母亲的一首小提琴奏鸣曲，是第十八小提琴奏鸣曲。我觉得这个里面呢，某种程度上就跟我们刚刚讲的这个东西很相似，表达了一种缺陷的美，它一种缺憾。哎呀，母亲已经走了，可是我很多事还没做呀，我很多的爱还没有表达，然后我只能在这个曲子里面表达，我只能以另外一种方式表达。我们再来听听这首曲子。这些曲子你看看啊，情感的表达它已经不再是说那么的直接，但是呢，你能看到里面有很多委婉的东西。其实我也说不太清楚，嗯、但是我听的时候就是、嗯、它有很多很委婉的一种表达的东西、嗯，因为这种委婉而非常感伤的这样一种情绪的东西出现。嗯，那其实，在整个的这个西方古典的这种音乐也好，或者说是绘画艺术也好，嗯、或者说像文学作品也好，其实里面涉及到的母爱的东西都非常非常多，对吧？对，非
0: 常多。啊、但是呢，都有共性。其实都有我们讲的这个母爱面临到一个就是像生离死别之后啊啊,啊，然后呢用一种各种亏欠、各种补偿，对就是种一种情感的补偿，然后来替代这种心理的需求的东西。对对对，基本上都有这样的一个东西。所以刚才我们讲的这个穿越这个主题啊，用在讲您这个电影上也特别好。其实我觉得他这个电影有两点、嗯，一个是喜剧的这个。啊，
1: 喜剧的，就
0: 是说你虽然是一个伤感的故事，你像原来我们说的哭的稀里哗啦，妈妈再爱我一次，那个就是好像就好像是比
1: 较正儿八的，对，很悲
0: 情，很悲情，就很沉重的感觉。但他这个用一种喜剧的方式，呢，就让人笑中有泪啊啊，就是哭着笑着的，对，可能理解上会更那个。然后另外一个，其实我觉得就是穿越。穿越这个东西呢，它其实有一种通过一个时空的转换，就是说我给你，嗯、你不是缺憾吗？那么我帮你把这个时空扭转一下，啊、回到从前你会，你你会怎么样？我
1: 们就假想，就把这个其实是一种想象性的思维，或者说一种情感的延伸的东西，然后呢，把它当做是一个现实，对，把过去当做是一个此刻，重新去用一种补偿的心理，重新体验一下母爱的这种感觉。
0: 是，就是弥补一下你的虚幻。啊、对对对对对,对。它其实从本质上来讲，它有一种游戏性和虚幻性的色彩，啊，有
1: 这个色彩在。里面。对，
0: 然后再把这个时间的线呢，做一个结构的这种后现代的手法吧，嗯、然后让你回到你。讲
1: 到母爱的这种文学作品啊，或者说是艺术作品啊，嗯、这个母亲的形象呢，它通常都会出现在一种回忆的语境当中。那我们通过回忆啊，我母亲当年以前怎么怎么怎么样，然后如何如何如何。那这是我们表达母爱的一种方式，就是我们通过回忆来表达母爱。
0: 对，回到那个情境里面、啊对对对，其实像画画的里面有几张专门画母亲的，嗯、都是因为画家本人跟母亲关系，比较亲密嘛。呃、相对来讲，对对对因为像梵高啊，像伦勃朗啊,啊，这些，包括那个安迪沃霍尔，其实安迪沃尔跟他母亲的关系也非常不错，哦、也非常不错、嗯、因为安迪沃尔从小其实他因为当时出生在美国那种情境下面来说的话，他。是比较自卑的，嗯，对，但是他的母亲就一直鼓励他，一直鼓励他，啊、就给了他很多这种后面再来面对这个世界的勇气。
1: 好像你看哈，就是在这个文学史上谈到这个母亲的形象的时候，嗯，基本上都是赞美的。几乎很少看见说是一个很恶狠狠的一个妈我想起来一个。有吗
0: ？我想起来有一个。那
1: 在在这个文学作品里面呢，有后妈这个形象呢，基本上是这种恶狠狠的。
0: 但是呢，还不是
1: 后妈，还不是后妈。啊啊、
0: 后妈<笑>对、啊，不知道您还记不记得有一个叫《钢琴教师》的一本书、啊？那是已经
1: 是现代的文学作品，二十世纪的文学作品。那那是一
0: 个非常典型的反例了。嗯,嗯，相当于是我其实当时看的时候是有点看不下去，后来看了电影才稍微的。嗯就把这个故事啊前前后后的很多细节搞清楚了。嗯，那个母亲非常非常的控制欲，嗯、就可以说是一种精神变态的一种控制，嗯、对她的女儿。那其
1: 实就是我们讲到的后来的这种虎妈的更早的一个原型，或者说是另外在文学当中的一个极端化的一种表现形式。极端化，知道吗？她是虎
0: 妈发展到一种极致的时候
1: 。啊，对，就好
0: 像你已经成了我的一个私人物品的这种，你完全没有自我。这个
1: 东西它可能跟西方的这种。呃，文化观念里面的一种所谓的恋母情节有关系，那、嗯、这种恋呢，它就会变成另外一种恋，就是反过来了，反向的一种虐爱，啊、并且虐着
0: 。科老师，你看，我们刚才聊到这个穿越啊，其实穿越里面呢，还有蛮多有趣的东西可以讲
1: ，嗯,嗯，包括我
0: 们像穿越呢，它其实跟人的都一种做梦的这种梦境体验啊，对对对，是有点像。似，对对对,对
1: 对对，因为梦境是一种。审美最高的穿越的境界，我认为是这样的啊。对，
0: 我也觉得，因为今天时间也差不多了，差不多,了、啊差不多了，对，我们可以留一点，就是后面下一集，我们下
1: 期再来聊聊梦，好不好？对，
0: 聊聊梦境，啊、聊,聊,梦聊,聊,梦聊聊穿越和梦境的这个、啊穿越和梦境这个、美
1: 学问题。OK，OK，、okay, okay, 啊、那我们今天就聊到这儿，最后再听一小段莫扎特的第十八小提琴奏鸣曲，结束我们今天的这样一个聊天好、啊，结束
0: 这个母爱的话题。嗯、啊
1: 啊，母爱的话题好啊,啊谢谢，谢谢大家，嗯，好，嗯、再见。